0: Danse de de on danse la danse du déni de l'évidence, on danse la danse du déni de l'état
1: d'urgence. Bonjour tout le monde et bienvenue à la chronique Écolo, au micro Isabelle Arsenault et aujourd'hui je reçois Krista Cowling. Salut Krista! Salut Isabelle! Ça va bien?
0: Oui, ça va bien, merci.
1: Je suis très contente que tu es ici aujourd'hui parce qu'on va apprendre à se connaître. Là, tu vas m'expliquer un peu c'est quoi ton implication dans euh, la sphère du transport actif. D'où tout ça a commencé, est-ce que tu peux m'expliquer? Oui,
0: alors pour moi, j'ai commencé mes études en environnement et je vraiment passionnée par tout ce qui était environnemental. Puis, euh, je vivais à Vancouver et je cherchais un emploi qui avait un, un lien fort avec euh, l'environnement. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé un emploi ici à Moncton. Um, C'était à la Bikery. C'est un coopératif de vélo. Alors, moi, je ne faisais pas beaucoup de vélo à Vancouver. J'ai essayé quelques fois, mais je trouvais qu'on avait un système d'autobus qui fonctionnait super bien, que... Pour moi, ça, ce, c'est ce qui fonctionnait bien pour moi à Vancouver, mm -hmm mais quand j'ai déménagé à Moncton, ça a vraiment commencé un passion pour moi avec le transport actif et le transport en commun aussi.
1: C'est intéressant. Fait que toi, tu étais à Vancouver, ouais. puis tu as vu une offre d'emploi à Moncton, puis t'as fait comme Go for it, c'est ça? Oui, c'est ça. Hey, c'est donc intéressant. Euh, fait que c'est ça, quand tu es arrivé, tu as commencé à travailler à la bakery. Oui. Et là, c'est là que tu as décidé, comment tu te déplaçais quand tu es arrivé à Moncton?
0: Ben, parce que j'étais vraiment habituée à prendre l'autobus. Quand j'ai déménagé à Moncton, j'ai commencé aussi de prendre l'autobus et de commencer lentement à faire du vélo. Mais j'ai vite appris avec notre système d'autobus que c'était beaucoup plus vite pour moi de prendre euh, le vélo. À Moncton, oui. Oui. Puis j'ai remarqué aussi que parce que la population de Moncton est beaucoup plus petite que Vancouver, euh, <rire> c'est un, un grand ville Vancouver. Oh, oui. J'ai remarqué que il y avait moins de voitures et de trafic. Alors, il y avait beaucoup de rues que je pourrais prendre. c'est pas les mêmes rues que, que je vais prendre en voiture, par exemple, mais il y a beaucoup plus de petites rues avec moins de trafic. Okay. J'ai remarqué que il y avait des endroits qui étaient difficiles à faire du vélo, que j'avais peur que quand j'ai commencé à faire du vélo, j'ai marché des fois mon, avec mon vélo. Mais que pour la plupart du temps, c'était vraiment une expérience qui était... Euh, plaisable.
1: Oui, ça, plaisante, euh, plaisante. Nouveau. Oui. Fait que Tu as commencé à as aimé ça, justement, ton ça. expérience à faire du vélo. C'est quoi un peu la situation à Moncton? Est-ce que tu as une idée à peu près de combien de gens se déplacent à vélo? Euh,
0: je dirais à Moncton, le montant de personnes qui se déplacent à vélo, ça augmente chaque année. Alors, chaque année, on voit de plus en plus des personnes qui utilisent leur vélo. On voit qu'il y a beaucoup plus de vélo sur les rues. Maintenant, quand je prends mon vélo, je vais avoir des autres cyclistes. Quand j'ai déménagé ici, c'était plus rare que je voyais quelqu'un d'autre quand moi j'étais à vélo. Ça, c'était
1: euh, combien d'années passées à peu près? Euh,
0: c'était environ quatre ans passés Environ quatre ans. Oui. ok Donc Alors, déjà en
1: quatre ans, là il y a, il y a, oui, ça, ça grandit?
0: Oui, je trouve que ben surtout avant COVID même, on a vu que si je me déplaçais à un événement, par exemple, je pense l'année passée, pour le 15 août, j'ai compté 17 personnes à vélo à un feu rouge. Wow. Puis, ça, pour Moncton, ça, c'est pretty cool. 17 personnes cool. à vélo. Alors, je pense que c'est un mode de transport qui est assez important pour la ville de Moncton. Mais ce pas un, un mode de transport qu'on pense est super important ou que les personnes utilisent souvent. Puis, justement,
1: est-ce que la ville de Moncton est bonne pour accommoder les cyclistes? Mettons, si tu es au centre-ville, peut-être que c'est plus facile de te rendre à ton, à ton emploi si tu vis plus proche. Mais pour les gens qui sont un peu plus éloignés, est-ce qu'il y a vraiment des pistes cyclables partout?
0: Euh, alors, pour Moncton... On n'a pas beaucoup de pistes cyclables. On a beaucoup de sentiers. Mm -hmm. Alors, on a quelques sentiers qui sont euh, qui sont bons pour se déplacer d'un quartier à un autre, comme on a le Northwest Trail, par exemple. Mais on a beaucoup à faire encore pour améliorer l'infrastructure pour, pour le cyclisme, mm -hmm. pour que plus de personnes puissent l'utiliser dans leur vie quotidienne. Alors, une des choses qu'on peut faire, c'est vraiment de créer ça, de créer les pistes cyclables. Surtout qu'on n'a pas besoin des pistes cyclables sur toutes les, sur toutes les rues. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment sur, euh, dans les endroits où on a beaucoup plus de trafic, où il y a plus de personnes... Mm -hmm. Comme ça, on crée un environnement qui est accueillant pour tous les différents modes de transport. Ça fait que ça donne les, per les, les personnes confiance de prendre n'importe quel mode de transport qu'ils qu veulent.
1: Oui, certainement. Et euh, justement, là, on parlait d'été. Peut-être que c'est un peu plus populaire en été de se promener à vélo. Mais il y a Alex Arsenault qui était venu plus tôt euh, cet été qui me disait que la bikerie vous offrait aussi des façons de pimper un peu le vélo pour euh, pouvoir l'utiliser en hiver.
0: Oui. Alors, moi, par exemple, j'adore le printemps et l'automne pour faire le vélo. Je trouve que l'été, c'est tellement chaud. C'est chaud, hein? Oh, mon Dieu! Alors, moi, j'adore, je pense, la meilleure saison pour commencer. Le vélo, c'est le printemps ou l'automne. Oh. Oh, c'est euh, vrai que ça doit être beau. Oui, mais c'est. Euh, moi, je fais le vélo pendant toute l'année. Alors, mm -hmm. j'ai un vélo d'hiver. De la bikerie, j'ai acheté un vélo usagé. C'est un vieux comme mountain bike. Alors, ben, pour n'importe quelle sorte de vélo que tu fais, soit que c'est pendant pendant l'été ou pendant l'hiver, il y a toujours beaucoup de choses que tu peux changer ou améliorer sur ton vélo pour que ça fonctionne bien pour toi. Moi, je suis quelqu'un qui est comme vraiment... Euh, je n'aime pas comme des « fancy gadgets » et tout ça. Alors, mon bike, ma bike à moi, c'est vraiment... Euh, il n'y a pas beaucoup de changements que, que j'ai fait. Cette année, je pense peut-être à acheter un, un pneu cloué.
1: Un pour l'hiver. Comme...
0: Oui, pour l'hiver. Alors, un peu comme des voitures, on peut acheter des, des pneus spéciaux pour l'hiver. C'est la même chose avec le vélo. Alors, tu peux acheter des, des pneus avec des clous là-dedans pour que tu glisses pas quand ça neige ou surtout sur la glace. Um, beaucoup de fois, à Moncton, un peu partout en Atlantique, on voit qu'on a comme une build-up sur les, sur les rues. Alors, des fois, um, surtout sur les petites rues, que moi, je trouve sont mieux pour, pour moi si je veux éviter les voitures, mm -hmm. je vais avoir plus de beaucoup plus de glace sur les rues. Alors, avoir un peu cloué, c'est bon pour ça. Sinon, um, si j'utilise les, les rues majeures... Um, on voit que la ville passe beaucoup plus souvent avec… Euh, avec euh, la, leur... la machine euh,
1: pour déblayer, donc les rues ça. sont un peu plus déblayées.
0: C'est ça. Okay. Alors, avoir comme des pneus spéciaux pour ça, c'est pas super important. Euh, utiliser comme euh, une mountain bike juste comme telle.
1: Fonctionner oui, quand on, on prend peut-être un chemin qui est plus principal. Ouais. Ok, c'est intéressant de, de savoir ça. Et justement, mettons quelqu'un qui voudrait commencer à se déplacer en vélo, là, mais ils n'ont aucune idée par où commencer, ils ne connaissent pas la mécanisme le mécanisme d'un vélo. Où est-ce qu'on peut aller pour avoir ces informations-là?
0: Alors, je dirais, comme la Bakery, c'est un bon endroit à commencer. Um, il y a aussi comme des groupes sur Facebook. Um, je dirais que pour commencer, la meilleure chose, c'est de trouver un vélo. Ça ne doit pas être un vélo qui coûte cher ou anything comme ça. Je commençais avec un vélo, soit que c'est un vélo que tu as déjà dans ta garage ou d'acheter un usager. Je dirais la deuxième chose, c'est de, de planifier quelle route tu vas prendre. Alors, ça, c'est la plus grande différence que moi. J'ai remarqué quand je prends, quand j'utilise le vélo, c'est que euh, le trajet que je prends, c'est vraiment différent des autres trajets si je suis en voiture, si je prends l'autobus, si je marche. Donc, c'est
1: de planifier le trajet peut-être un peu plus?
0: C'est ça. Alors, de planifier, d'éviter le plus que possible les rues majeures. Surtout quand tu commences, quand tu n'as pas beaucoup de confiance. Je dirais ça, c'est un, un grand un, un, un bon départ.
1: Est-ce que tu dirais que les voitures sont assez respectueuses,
0: euh, euh, des cyclistes? Moi, je trouve que la plupart du temps, les gens sont respectueux. On a une règle ici au Nouveau-Brunswick qu'il faut donner un mètre d'espace quand tu passes quelqu'un à vélo, okay. mais ça prend seulement une personne. Right. Alors s'il y a une personne qui ne suit pas ces règle, qui euh, qui te passe trop proche ou quelque chose comme ça, c'est c'est vraiment euh, épeurant. Ouais. Plus part du fois, j'ai des bonnes expériences. Il euh, n'y a pas beaucoup de voitures que je trouve mmh. sans trop euh, agressif ou qui ne me donnent pas de, du respect sur la rue.
1: Ou toujours garder l'œil ouvert. J'essaie de penser à peut-être des questions que les gens se posent. Moi, personnellement, mettons, pour aller faire l'épicerie, des, des fois, tu as beaucoup de sacs ou c'est est pesant. Est-ce que tu fais des allers-retours ou il y a des fois des façons vraiment de poser les sacs sur le vélo pour tout apporter? Comment tu fais ça?
0: Alors, je dirais que si tu veux un, un vélo qui est un vrai commuter, il faut acheter une rack. Pour, um, pour mettre en arrière de ton bike. Tu peux acheter ce qui s'appelle comme des saddlebags pour mettre sur ça. Ce. Alors, c'est des, des sacs, des sacoches avec des, des façons de l'attacher au vélo. Mm. D'habitude, ils sont super grands, alors tu peux mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de stuff là-dedans. Moi, j'ai un, une boîte sur ma bike, puis j'adore ça. Je trouve que ça fonctionne super bien. Ça fait que comme si j'ai pas mes sacoches spéciales avec moi, j'ai juste comme « whatever », comme un sac réutilisable pour faire l'épicerie. Ça fonctionne super bien. Il y a aussi des différentes sortes de vélos. Alors, tu mm -hmm. pourrais acheter comme une « cargo bike », euh, Puis quelque chose comme ça, c'est créé pour avoir comme beaucoup, beaucoup de stuff là-dessus. Alors, si tu veux faire comme un Costco run oui. à bike, euh, je dirais comme un cargo bike, ça serait le genre de bike pour toi.
1: OK. Donc, vraiment, là, si c'est une crainte pour certains, bien, il y a vraiment plein de possibilités pour euh, transporter des choses à vélo. Euh, je sais qu'une autre crainte dans la ville de Moncton, c'est le vol des vélos. Euh, Est-ce qu'il y a une façon sécuritaire de garder son vélo, mettons, tu vas à un, à un événement, tu ne veux pas toujours le rentrer avec toi, ce n'est pas toujours possible. Donc, est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là? Achète un
0: U-Lock. Un
1: U-Lock. Oui. Qu'est-ce que ça fait de différent, le U-Lock?
0: Les U-Locks sont plus difficiles à briser. C'est pas Impossible, Mais un bon U-Lock, ça va coûter environ 50 pièces. Puis un U-Lock, euh, oui, c'est plus difficile à briser. D'habitude, les personnes achètent ce qu'on appelle comme des « cable locks ». On peut les couper avec des ciseaux, des fois. Fait n'importe
1: qui peut facilement C'est
0: C'est facile pour les voleurs d'avoir ce genre d'équipement avec eux. Il faut avoir de l'équipement qui est plus grand, pour euh, pour enlever des U locks alors c'est un peu plus difficile de voler un vélo avec un U lock
1: les gens hein? vont moins oser aussi j'imagine en voyant que c'est plus compliqué ils vont dire ok c'est ça pas...
0: puis il n'y a pas beaucoup de personnes à Manctine qui utilisent encore des U locks alors ça fait que il y a toujours un autre vélo qui est proche qui est plus facile à voler
1: ok donc ça c'est ton conseil les U locks oui. et ça tu sais des fois il y a des gens aussi qui prennent des parties de vélo ça, il n'y a rien qu'on peut faire contre ça, j'imagine.
0: Ça dépend du parti du vélo. Alors, quand tu bats ton vélo, tu veux assurer que le U-lock, ça va entre le cadre de ton vélo et le roue en arrière. Puis aussi, la chose que, que tu vas attacher ton biker ouais. euh,
1: le poteau la... oui, oui, le rack à
0: vélo. Ouais. C'est ça. Puis, euh, tu peux aussi acheter comme un câble. Pour, pour attacher ton U-Lock à ton... La à roue ton... d'en avant? C'est ça. OK. Alors, ça, c'est comme la façon la plus sécuritaire à barrer ton vélo. J'ai vu aussi des personnes qui ont, des, qui ont trouvé des façons intéressantes pour garder le reste des... Um, des parties. Des parties de leur vélo. Alors, par exemple, c'est aussi populaire de voler le sel d'un vélo. Um, Ça, c'est quoi le siège? C'est comme le siège. Ah, oh, le siège. Yeah. Alors, j'ai vu que um, j'ai un ami qui a pris leur. Um, il a pris une vieille chaîne de vélo, puis l'a attachée autour de son sel et de son cadre, puis c'est vraiment. Pour attacher une chaîne ensemble, ça prend un outil spécial. Mmh. Alors, ça fait que c'est vraiment difficile pour quelqu'un à enlever son, son sel, son siège de son vélo. Alors, je trouvais wow. que ça, c'était quelque chose qui était vraiment euh, Créatif. Il y a, oui, des, il y a des façons
1: créatives de protéger son vélo. Je sais que des fois aussi, il y a des gens qui prennent le siège avec eux, puis ils rentrent. Oui. Parce que c'est plus petit, c'est plus facile à porter. Oui, j'ai oui. vu
0: déjà des personnes qui enlèvent leur, leur roue puis ils prennent ça avec eux aussi. Alors, oui, oui, euh, c'est vrai. Hein? Oui. On a aussi à Moncton des casiers de vélo. Ça coûte 10 pièces par mois.
1: Oui, où Ou ça?
0: Est, ils sont, euh, il y a plusieurs au centre-ville de Moncton. OK, ça Alors, pas. si tu travailles par exemple au centre-ville où tu es là comme tout le temps... Ça fait du sens peut-être de louer un, un casier de vélo. Et ça, c'est aussi bon pour les personnes qui ont des vélos qui coûtent plus cher. Comme si tu as déjà un vélo que tu as dépensé comme plusieurs centaines d'argent sur ce vélo, même comme plus que 1000 pièces ou quelque chose comme ça, ce n'est pas vraiment un vélo que tu veux laisser barré dehors. Mm -hmm. Même les pièces sur un vélo comme ça, ça va coûter vraiment cher à remplacer. Alors, euh, oui. Le casier
1: te permet de mettre tout le vélo dedans. C'est ça. OK, c'est intéressant ah. de savoir qu'il y a ça. Toujours en compagnie de Christa Cowling, euh, tu voulais me parler un peu des enjeux et des bénéfices euh, du vélo, euh, du transport en commun. Mm -hmm. euh, selon toi, pourquoi c'est important?
0: Alors, il y a beaucoup de différents bénéfices. Alors, si je pense à la, les bénéfices pour la personne qui l'utilise, il y a beaucoup de bénéfices pour notre propre santé. Um, par exemple, si je fais du vélo, le transport actif, même le transport en commun, d'habitude, il faut avoir... Um, d'habitude, un portion de ton de trajet va être actif aussi. Mm -hmm. um, pour te rendre à l'arrêt d'autobus, par exemple. C'est ça. Ouais. Parce que je fais quelque chose qui est, Je fais comme de l'exercice. Ça aide vraiment ma santé mentale. Alors, on sait que comme être dehors, faire un sport, ça aide um, vraiment avec notre propre santé, pas juste la santé physique, mais mentale aussi. Alors, ça, c'est un des grands bénéfices. On a vu ça beaucoup avec COVID cette année, comme la World Health Organization, par exemple, a encouragé les personnes d'être dehors, de prendre des marches, d'être de, sur leur vélo de continuer de, de sortir et être physique. Et les hein. gens
1: l'ont fait aussi. Je pense qu'on a vu vraiment encore plus de monde se procurer des vélos pour le plaisir ou pour se déplacer. Hein?
0: C'est ça. Je sais que même à Moncton ici, on a vu qu'il y avait des bike shops qui avaient sellé out de certaines marques de vélos. Puis wow. ça, c'est super cool de voir qu'on a eu tellement un grand augmentation dans le nombre de personnes qui s'intéressent à faire le transport actif, même Super si c'est cool. même si c'est juste pour comme la récréation ou pour apprendre un nouveau sport ou être plutôt comme un commuter. Mm -hmm. um, oui, je dirais ça c'est un, un grand um, bénéfice quand on parle et on parle beaucoup de ça à l'instant avec tout ce qui se passe avec la pandémie. Une autre chose aussi, bien sûr c'est que euh, c'est bon euh, pour notre planète. On n'a pas la capacité d'avoir pour que tout le monde a leur propre voiture, qui prend leur propre vo voiture pour faire tous les trajets qu'il faut faire dans une journée. Ça fait qu'avoir le transport en commun euh, qui est accessible à tout le monde, qui est comme « reliable, mm -hmm. <rire> mm -hmm. ça c'est important aussi, et qui passe comme souvent, que ça, ça ça nous aide vraiment avec nos buts environnementaux. Euh, c'est important. Oui, et puis la même chose avec le transport actif. Mm -hmm. Prendre le vélo, c'est pollue pas avec un vélo.
1: Non, c'est certain. Euh, c'est certain que ça irait beaucoup mieux si tout le monde se déplaçait à vélo, on réduirait nos émissions de beaucoup. Euh, dans quelle direction que la ville de Moncton, selon toi, là, c'est quoi la situation du transport en commun à Moncton? Est-ce que ça, ça s'améliore? Est-ce que ça s'est amélioré dans les dernières années ou il y a encore beaucoup de travail à
0: faire? Je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On voit que c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire, puis il y a plus de personnes à Moncton qui demandent pour ce genre de service. Avec COVID, le transport en commun à l'instant, c'est un peu difficile. Euh, il y a encore beaucoup de personnes qui prennent l'autobus. Moi, par exemple, ce week-end, j'ai mis ma bike sur l'autobus. Il y a un rack sur tous les buses, alors si jamais tu veux faire un un trajet qui est beaucoup plus long tu peux mettre ta bike pour faire sur un, un bus pour faire la, okay. une portion du trajet mais j'ai dû l'enlever parce que le bus était déjà full n'étais euh, pas capable de prendre le bus parce qu'il n'y avait pas assez d'espace à l'intérieur du bus pour moi ok,
1: fait que c'est un beau problème mais un mauvais problème l'autobus c'est plein, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'utilisent, oui. mais ça n'en prendrait plus justement pour Alors, permettre à tout le monde de... Euh...
0: Oui, alors ça démontre que c'est que c'est quelque chose qui est important pour les citoyens et les citoyennes oui. de notre ville. Alors, je dirais qu'on a encore beaucoup à faire pour, pour que ça fonctionne mm -hmm. pour, pour nous.
1: Certainement. Ça m'a fait de penser, on jasait tantôt. C'est quoi ton opinion sur les vélos électriques? Euh, Est-ce que c'est
0: bon pour l'environnement? Oui, euh, je dirais que un vélo électrique, euh, c'est bon parce que ça encourage plus de personnes à prendre leur vélo. Alors, ça veut dire que on voit que les, les ventes pour les vélos électriques, c'est souvent les personnes plus âgées qui achètent les vélos électriques. Alors, ça fait que ça remplace encore les trajets qui pourraient être, qui avant étaient faits en voiture. Alors, chaque fois qu'on remplace une voiture sur la rue, c'est une bonne chose.
1: Donc, euh, c'est positif. Là. Puis, c'est une autre option, justement, le vélo
0: électrique. Oui. Euh,
1: Est-ce que ça, ça dure l'hiver ou c'est plutôt pour les saisons sèches?
0: Quelque chose qui est difficile avec le vélo électrique, c'est que ça coûte tellement cher que de l'utiliser pendant l'hiver parce qu'on met tellement de sel sur les rues. Mm.
1: Ça abîmerait le vélo. Dans le ça. Donc, c'est plus un investissement d'été, peut-être, printemps, août. Oui,
0: je dirais la plupart du saison, ça serait bon à utiliser un vélo électrique. Puis, je sais pas beaucoup, je suis pas super informée sur les motors sur un vélo électrique. Alors, je sais mm. pas s'il y a une certaine température où ça arrête peut-être de, de fonctionner. Oui. Mais euh, ça m'a fait penser aussi à un autre bénéfice du vélo, c'est le, le prix d'un vélo. Alors, par exemple, si j'achète une voiture, je pense que CAA a sorti une étude qui a dit que le moyen qu'on dépense sur une voiture au Canada, c'est 10 000 par année. Wow! Alors, ça, c'est combien ça coûte d'avoir une voiture. Ça te coûte 10 000 par année. Alors Pour les
1: réparations, un... l'essence. C'est ça. Mm
0: -hmm. La prix si tu prends le transport en commun, euh, d'habitude, c'est comme quelques centaines. Pour ta passe, là. Oui, c'est ça. Puis, si tu prends un vélo, ça dépend de l'étude. D'habitude, il dit comme euh, zéro, mais en réalité, la plupart des personnes vont aller faire des réparations sur le, leur vélo. Alors, d'habitude, ça coûte encore moins de 100 par année pour ta bête.
1: Pour quelque chose qui te dure longtemps. C'est ça. Il y a beaucoup de bénéfices. Donc, justement, pour quelqu'un qui n'est pas capable de réparer son propre vélo, euh, c'est facile d'aller le faire réparer euh, aux endroits comme à la écrit pour pas très cher, c'est ça?
0: C'est ça. OK. Puis aussi, si jamais faire tes propres ce c'est pas quelque chose qui t'intéresse, d'habitude, si tu l'apportes à une bike shop, euh, je pense que ça coûte environ… comme 50 dollars pour comme des réparations de base si tu veux faire comme une tune-up au printemps par exemple ok Ce um, so, c'est pas comme super super cher comme surtout si on le compare à une voiture oh, ça, la des différence mille. est comme, énorme ouais. right uh -huh. so yeah, je dirais que ça c'est un grand impact aussi ça veut dire que imagine si tu pourrais sauver 10 000 dollars mm. par année facilement comme ça c'est ouais. comme Wow. Non
1: c'est très comme encourageant. Je suis curieuse as-tu d'autres points à
0: apporter. Je tu... dirais que ça c'est les grandes choses pour moi. Personnellement j'adore la liberté d'être à vélo. Je trouve que euh, tu peux pas être fâché ou comme tu like, T'es toujours contente à vélo. Oh, ben c'est ça
1: que Pierre-Luc me disait hier. Pierre-Luc Arsenault, il me disait que lui, quand il se promène sur le bord de la rivière, tout le monde est souriant à vélo. Puis là, il voit les gens dans les voitures qui sont un peu plus grumpy parce qu'ils savent pas s'ils vont arriver à l'heure. C'est une belle communauté, je pense, aussi. Oui, c'est euh...
0: ça. Puis j'adore aussi que quand je suis à vélo, je vois toujours des personnes que je connais. Mm. Alors, c'est juste nice d'avoir comme des petites conversations on dire comme « Allô à des gens euh, » pendant que tu te déplaces d'un endroit à un autre puis chaque fois c'est plus que je... humain hein? c'est ça ouais. alors puis je pense pas qu'on parle souvent souvent de cette connexion humaine qui est liée à le, à le mode de transport qu'on prend je sais que comme euh, quand je drive je vois jamais des personnes j'ai jamais comme une connexion comme ça puis c'est vraiment facile d'avoir comme du road rage puis ça on n'a pas vraiment des exemples des comme des choses des connexions positives quand, en voiture, non, certainement.
1: On est un peu plus dans notre bulle.
0: C'est ça. Alors, à vélo,
1: tu es plus alerte, j'imagine aussi. Puis tu prends la peine de saluer les gens.
0: Oui, alors, je trouve que comme, quand je prends mon vélo, je sens plus partie, je sens vraiment partie d'une communauté. Mm -hmm. Et ça, je trouvais comme super cool.
1: C'est tellement, je trouve ça vraiment bien de, de t'entendre puis de t'écouter parce que c'est, moi, je vis, c'est ça, un peu plus loin dans la ville, mais bientôt, je vais déménager proche du centre-ville. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai envie. De faire. Ça fait peur un peu, mais je, à t'écouter parler, là, ça me motive encore plus à le faire. Puis ben si jamais
0: tu veux un buddy, euh, je suis contente de, de t'aider à commencer et faire du vélo avec toi.
1: Oh, J'aimerais tellement ça. T'es trop gentille. Euh, Christa Cowling, merci beaucoup d'être passée en studio euh, pour me parler euh, de ta passion pour le vélo. <rire> merci beaucoup. On danse la
0: danse du de l'évidence On danse la danse du sous